0: Olá pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, hoje o livro que eu trago aqui pra vocês é um livro, vamos dizer assim, peculiar, ele tava na minha lista de leitura faz algum tempo, e agora eu decidi pegar ele pra dar uma lida pra entender mais. E eu me surpreendi, assim, se é positivamente ou negativamente, vocês vão descobrir ao longo do episódio, mas eu me surpreendi. Antes de começar a ler o livro, eu fui dar uma pesquisada sobre ele e tal, o que me chamou a atenção, obviamente, foi o, o autor desse livro, que logo mais eu vou entrar no, no autor, não vou entrar no autor, vou entrar no, na questão do autor, né, vamos deixar bem claro. E antes de, de ler o livro, eu dei uma pesquisada nele, eu descobri que ele foi o ganhador do Goodreads Choice Award de 2018, Uh, de melhor livro de horror e aí eu fiquei eu, eu havia lido a sinopse do livro eu via a questão desse prêmio deu eu fiquei pensando assim como é que que bate né essa sinopse com um horror? Eu fiquei me perguntando, se assim, pra quem não sabe, o Goodreads é um baita site, bem gaúcho, né, baita site, pra tu descobrir novas leituras. Então ele tem um, uma gama enorme de, acho que todos os livros estão lá, se eu se duvidar, e tem várias avaliações de vários autores. É como se fosse aquela seção da Amazon, sabe, quando tu vai comprar um livro, tem lá as as uh, indicações e tal, as estrelas, só que é um site só pra isso, e eu uso bastante o site para descobrir novas leituras e tal, e para dar essas investigadas antes de ler o livro, como eu dei nesse livro aqui, e eu fiquei assim, tá, tem esse, a, a, essa história que eu, que eu havia lido ali, a, a orelha do livro, a, o resumo e tal, não resumo, né, a sinopse, aí juntei com essa questão, o melhor livro de horror eleito pela galera, de 2018, eu falei: como é que isso vira um horror, né? Como é que essa, esse, essa sinopse vira um horror? E aí, obviamente, o autor me surpreendeu e me fez pensar em várias coisas assim bom antes de mais nada eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo e ou assistindo aqui no YouTube a gente tá no Spotify no YouTube em vídeo também para você me ver além de me ouvir se você quiser se é um interesse seu e, e também estamos no Instagram com arroba oficial que é um Instagram novo que eu criei lá para o Bookcash. então me siga lá que eu vou postando tudo que eu venho recebido os livros que eu venho recebendo aqui atrás as leituras que eu venho fazendo, enfim, tá tudo lá. E me siga aqui no Spotify, se você não me segue ainda, me siga no YouTube também, uh, eu fico bem feliz com isso, beleza? Então vamos pra ficha técnica desse livro, pra eu entrar em mais nos detalhes, pra eu explicar um pouco do que, que eu senti lendo esse livro, que deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu senti coisas que eu não esperava sentir lendo esse livro. Deixa eu começar com ele aqui. O nome do livro é Ascensão e em inglês é Elevation, o nome do, do livro. O autor é o Stephen King, então eu sou um fãzaço do King, não li nem de perto todas as obras dele, eu acho que eu devo ter lido umas 20 mais ou menos, eu tenho alguns livros aqui atrás, se você está me assistindo no YouTube, eu devo ter lido uns 20 livros dele, e eu gosto bastante do autor, então é por isso que, que esse livro me chamou a atenção. Se caso fosse escrito por outro autor, talvez não, eu não me chamasse muito a atenção, mas a gente dá aquele... Famoso aval, que o autor já escreveu coisas boas, a gente acha que ele vai escrever, continuar escrevendo histórias boas, né? Então, enfim. Stephen King é o autor, o ano de publicação dele é 2018, então ele é um livro uh, recente, há uh, quatro anos. O King escreve tanto, escreve dois, três livros por ano. Nesse ano de 2018, inclusive, ele escreveu Outsider, que eu não li ainda, que parece que tem a ver com a trilogia da Mr. Mercedes ali. E, enfim, e, e esse livro Outsider, inclusive ganhou o prêmio lá de melhor mistério uh, e ficção, eu acho, nesse site Goodreads. Então, ele foi lá publicado em 2018, a editora é A Suma, para vocês que não conhecem, para vocês que não sabem também. O Bookcast é parceiro da Suma, então obrigado Suma pela parceria e, e o selo Suma vem do, da empresa, da editora Companhia das Letras, então o Bookcast é parceiro da Companhia das Letras. Muito obrigado, sem bom dar um salve para eles. E o livro contém 144 páginas, é um livro muito curto, principalmente se tratando de King, que o King escreve uh, muito, sabe? Ele escreve livros de 500, 600, 700 páginas, o livro de 500 páginas para o King é pequeno assim. Então, eu me surpreendi com o tamanho do livro, com a sinopse da história, e com essa questão dele ter ganho o melhor livro de horror de 2018, segundo o site Goodreads, as pessoas que leram, uh, que, que votaram lá no Goodreads Choice Award. Então, essas três coisas me chamaram a atenção, e eu comecei a ler, né? E eu, uh, deixa eu passar um pouco do resumo da história para vocês. O livro conta a história, por ser um livro bem curto, ele é uma história bem curta e direta ao ponto, tá? O livro conta a história do Scott Carey, ele mora... Obviamente na cidade de Castle Rock, que é onde passa quase todos, o, se não todo o universo King se passa em Castle Rock, ele dá um jeito de amarrar as histórias dele nessa cidade, no estado do Maine, né? Dos Estados Unidos. Ele é um desenvolvedor de sites. Aqui ele não entra muito em detalhe se ele é back front-end, se ele é UX designer e tal. <risos> pra quem é do ramo da tecnologia, que nem eu, vai saber um pouco mais disso, mas ele não entra muito no detalhe, mas ele trabalha desenvolvendo sites para as empresas, meio de um, um. como um freelancer, assim, e ganha muito bem pra isso. Ele é divorciado e mora com um gato só. Então, ele mora nessa casa, meio que no subúrbio de Castle Rock, ali, daqueles os famosos bairros americanos, o White Picket Fence e, e, e coisas assim, então é bem o típico cidade, cidadezinha pequena americana. O King ele, ele gosta de usar Castle Rock em vários, uh, de várias formas, assim. então aqui ele está uh, colocando Castle Rock como sendo uma cidadezinha pequena americana, White Picket Fence, da subúrbio, com aquelas casas quase iguais, uma do lado da outra, com aquele gramado verde, e o Scott mora nessa casa, desenvolve sites, é divorciado e tem um gato. Só que a, a peculiaridade desse livro que me chamou a atenção é que o Scott ele tem uma condição, uh, e eu estou fazendo aspas com os dedos, barra doença, assim, que ele começa a perder peso do nada. Ele começa a perder peso de uma maneira muito rápida. Aí, daqui a pouco ele perde um quilo por semana, daqui a pouco é dois por semana, daqui a pouco é três por semana, quatro, cinco, um por dia, ele começa a perder muito rápido o peso. Só que o grande detalhe é que a fisionomia dele, que ele tem uma barriguinha e tal, aquela famosa barriguinha de escritório, é, não muda. Por mais que ele esteja perdendo peso, a fisionomia dele externa não muda. E uh, por, isso já é meio bizarro. Mas o mais bizarro ainda é que quando ele sobe na balança, aparece lá um, sei lá, 60 quilos. Se ele uh, pega, o, como o livro mostra, ele pega um punhado de moedas, bota no bolso e sobe nessa balança de novo, uh, o, o número fica igual ele não muda, ele simplesmente fica igual lá, 60 quilos, então ele pode pegar uma cadeira e subir na balança, vai ter 60 quilos, parece que ele tem um campo antigravidade no corpo dele, que faz com que os pesos dos objetos uh, sejam anulados quando ele está segurando, e também ele tem essa perda de peso, parece que ele está perdendo, vamos dizer assim, a, a o, centro, o centro de gravidade dele está tá se perdendo, e ele tem essa condição, então ele, basicamente o resumo é isso. Só que, se tratando de King, o King ele explora muito bem os personagens, então, por mais que seja um livro de 144 páginas, ele usa essas 144 páginas de uma maneira muito direta, assim, muito uh, entendível, assim, sabe? Ele, ele não fica muito explicando o histórico do personagem, ele explica mais a questão do, do que, que o personagem está fazendo naquele momento e como aquilo que ele está fazendo define ele. É aquele show it, don't tell it. Alguma coisa assim, né? Que tu tem que mostrar o que o personagem faz em vez de dizer, ah, o Diego é uma pessoa otimista. Não, tu mostra uma situação onde o Diego está sendo otimista e tu dá ao leitor essa conclusão. Pô, o Diego é otimista porque ele agiu dessa forma nessa situação. Então o King ele faz isso de uma maneira muito com maestria aqui nesse livro, e, uh, e além desse, de, desse plot, né o que, que acontece? O Scott ele tem um, um casal de vizinhas lésbicas, então elas são homossexuais, e recentemente elas se mudaram para Castle Rock e abriram um restaurante mexicano, o qual não está indo muito bem, porque o preconceito da cidade com elas, com o relacionamento homossexual uh, delas, faz com que a cidade não vá nesse restaurante e, e esse restaurante ele fica enfim meio que as moscas e quase fechando por causa desse preconceito preconceito <risos> preconceito com essa, essa essas pessoas né o free freejoles o nome do, do restaurante e essas vizinhas ele não tem uma relação muito boa com elas ele elas têm um dois cachorros que sempre fazem as suas necessidades no gramado do scott então imagina é uma situação muito suburbana muito típica de vizinho assim, pô, o vizinho tem um cachorro que faz cocô e xixi no teu gramado, porra, uh, daí ele vai lá falar com, com as vizinhas e tal, e, a, e as vizinhas, por sua vez, elas uh, se, se comportam de uma maneira bem reativa, bem, uh, vamos dizer assim, combativa com ele, porque eles, elas sabem já que a cidade tem o seu preconceito com elas, e elas acham que também esse cara, o Scott, que está perdendo peso, que tá, tem essa condição, também tem essa, esse preconceito para com elas. Tá, Diego, mas por que, que isso é importante? Como é que isso se relaciona com a condição desse cara? Bom, aqui começa um pouco da, do, da subjetividade desse livro aqui. Esse livro ele foi escrito em 2018. E 2018, se eu não me engano foi um ano, uh, se não foi um ano de reeleição nos Estados Unidos, uh, foi um ano muito turbulento politicamente falando. Era o segundo ano, acho, de... de uh, eu até vou pesquisar aqui. O Trump, ele ficou na presidência por quanto tempo? Presidential... Presidential time. Ele ficou de 2017 até 2021. Então, foi bem no meio da, do, da eleição do Trump. E claro, quando a, a, o Trump ele é, é, ele é eleito, vem uma onda de extrema direita, de pessoas da extrema direita começando a colocar suas opiniões para fora, assim. E eu vivi isso não na pele, obviamente, mas eu estava morando no, no Canadá quando o Trump foi eleito. Eu morei uh, quase três anos no Canadá e quando no outro dia que o Trump foi eleito, eu já vi pessoas na faculdade que eu ia lá vestindo camisetas de tipo a ah, Trump uh, e, e com dizeres de extrema direita, com, sendo combativo, sabe, no outro dia que ele foi eleito. Então essas pessoas que talvez estavam dentro da toca com seus preconceitos acabaram Uh, florescendo com a eleição do Trump, que é um cara conhecido por extrema-direita. Algumas pessoas falam, falam, ah, Diego, mas isso não tem nada a ver o racismo, por exemplo, sempre aconteceu, e não pode colocar nas costas do Trump isso. Tá, eu até compreendo isso, mas não tem como negar que a eleição de alguém de extrema-direita que talvez compactue com essas questões de preconceito, de xenofobia e tal, faça com que pessoas e eleitores deles que tinham essas opiniões mantidas internamente, peguem e coloquem camisas com dizeres de extrema-direita, de, de preconceito e tal, e, e não tenham um problema com isso, comecem a mostrar mais isso. Então, esse, esse livro ele foi escrito em 2018, todo mundo sabe que o King é um ativista bem forte contra o Trump, então ele, durante a, ele, um, o... O, o, a eleição do Trump quando ele foi eleito o, o King sempre foi contra isso e ele mostra não só nessa obra mas em outras obras, mas o porquê que eu trouxe aqui, porque ele traz em 2018 esse, essa questão de uma cidade pequena odiando esse casal homossexual, uh, lésbico, fazendo com que o restaurante dessas pessoas não, uh, seja, não floresça, não tenha sucesso. Por mais que a comida seja boa, ele conta no livro que a comida é boa e tal, por mais que a comida seja boa, por causa do preconceito, as pessoas acabam, esse casal de lésbicas acaba ficando muito na defensiva mesmo, e com razão, e, e ele meio que, que coloca o protagonista nessa situação também, e algumas pessoas falaram, ah, Diego, isso daí o King fez para discurso político, eu quero ler uma história, eu quero fugir disso, tudo bem, tu pode considerar a, o, o jeito que tu quiser nisso, tu pode ter a tua opinião, a tua opinião é tua, né não é de ninguém, pode ter a opinião que, pô, eu, não, eu gosto de ver questões políticas, em livros e tal. Mas aqui ele não fala nada de, de política. Ele só mostra uma situação re, real, verdadeira. Cidades, cidades pequenas nos Estados Unidos são muito preconceituosas. Pra quem não sabe, coloca ali no... Tem um vídeo no YouTube bem famoso que é um cara só segurando um cartaz de Black Lives Matter, que foi um movimento também bem anti-preconceito, uh, obviamente. E ele só tá, ele tá na cidade considerada mais racista dos Estados Unidos e ele só tá com um sinal assim... Segurando fora do Walmart da vida e tal. E sei lá, passa uns 15, 20, 30 carros com pessoas dizendo Ah, mas vidas brancas também importam. Ah, mas eles têm que morrer mesmo. Ah, o que tu está fazendo aqui? Sabe, com dizeres bem racistas para ele. E acho que o cara até não era, não era negro, era, era branco. E, e, e por, por ele estar segurando o cartaz do Black Lives Matter, ele recebe um monte de, de insulto. É só jogar no YouTube. Então, a cidade, cidade pequena... Do interior dos Estados Unidos, tipicamente, claro, não vamos generalizar, mas tem muitas cidades pequenas americanas racistas. E como eu falei, ele transforma Castle Rock uh, conforme ele quer que Castle Rock seja naquela determinada história. Aqui é uma cidade preconceituosa, uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos, que tem esse caso com, essa, com esse casal lésbico aí, que, que, que acaba virando o exemplo que o King traz aqui. E aí, voltando... Tu pergunta, tá Diego, mas por que que isso é importante na, na trama como um todo? Como o Scott, ele tem essa doença, ele começa a pensar assim, bom, se eu tô perdendo um quilo agora e daqui a pouco eu tô perdendo dois, três quilos, ele começa a fazer um cálculo. Pô, quando é que eu vou parar de... quando é que eu vou chegar ao dia zero, que ele fala no livro, né? Quando é que o minha minha Não é metragem, mas o, o meu peso ali na balança vai aparecer zero. O que, que vai acontecer? Então ele começa a fazer esse cálculo é, em torno de alguns meses na frente. Ele começa a ver que o, o processo dele começa a acelerar. Então, no começo do livro, eu acho muito interessante que ele está meio preocupado com a questão do site que ele está construindo para a empresa e tal. Só que quando o processo ele começa a acelerar de... Poxa, eu estou perdendo peso. Daqui a pouco eu vou sair... Uh, 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 voando daqui, sabe, e é meio que o nome do livro é isso, né, Ascensão, justamente porque isso não é nenhum spoiler, ele se preocupa em sair uh, voando, enfim, ou ele vai morrer no dia que chegar o dia zero, não vou dizer o que que acontece, mas ele começa a se preocupar, é como se fosse uma doença terminal, e ao longo dessa doença terminal que avança rapidamente, ele começa a se preocupar menos com as coisas mundanas de trabalho, essas coisas, e começa a se preocupar mais com as pessoas ao redor dele. Então uma coisa que eu, que eu senti muito assim, lendo esse livro, lá no começo eu falei das sensações que eu esperava sentir, não esperava sentir, acabei sentindo, eu esperava sentir algo de outra coisa, mas acabei sentindo, por exemplo, um cara preocupado em deixar um legado. Uh, e não preocupado em deixar um site pronto para a empresa que ele está trabalhando, não um preocupado com, com a saúde dele, inclusive, preocupado em uh, botar as cartas na mesa e fazer amizades, fazer uh, amizades ali que, que... ser lembrado por uma coisa boa. Então ele começa a se aproximar um pouco desse casal lésbico, começa a, a fazer coisas com que a cidade compreenda que, que, que o restaurante desse casal é bom e não é ruim, e tem que ser valorizado, sabe? Ele começa a dar esses toques de, porra, eu não vou me preocupar, eu já sei que o dia zero está chegando em tal dia, eu não vou me preocupar com outras coisas, eu quero me preocupar com essa questão do, do, de deixar um legado aqui, de pelo menos ser bom com as pessoas ao meu redor. E isso que eu, que eu, que eu senti assim, que eu consegui relacionar bastante com a, com a minha vida e até com, com o meu histórico e tal, às vezes, o ser humano ele tem tendência de se prender muito aos problemas mundanos, assim. De tipo, meu Deus, eu tenho um problema no um trabalho, eu preciso resolver isso, senão vai acabar. Eu vou perder status, vou perder isso, vou perder aquilo, sabe? E eu comecei a pensar isso, porra, imagina se eu tivesse uma, uma condição como essa, ou talvez até, Deus me livre, bata na madeira três vezes uma doença, terminar alguma coisa. Eu vou ser lembrado... Pelo site que eu crio para a empresa tal, ou você ser lembrado pelas relações que eu tive com as pessoas ao meu redor, sabe? O que, que adianta eu ser um, um, um cara, um profissional super bom, mas ao mesmo tempo pisar nas pessoas ao teu redor e não tratar direito as pessoas? É, e isso eu, eu, eu levo bastante para minha vida, assim, porque é bem uma filosofia minha de vida mesmo, de... Tudo bem, o problema do trabalho no dia a dia, tu se estressa na hora. Mas depois, o, o que vai ficar, o que, pelo que tu vai ser lembrado no final da vida, não vai ser aquilo. Tu não vai chegar no teu leito de morte e dizer, bah, se, eu, se eu tivesse, sei lá, trabalhado mais duas horas aquele dia, eu teria terminado aquilo e eu ficaria muito mais feliz aqui. Não, tem até uma pesquisa que no leito de morte, as principais, as principais razões de arrependimentos é que a pessoa não ficou tempo bastante com a família, que não foi sincero com os seus sentimentos com as pessoas ao redor, que muitas vezes é pessoa muito fechada com o seu companheiro, com a sua companheira e tal, e, e, e isso, nossa, eu lembrei muito dessas questões filosóficas lendo esse livro, então foi muito mais um livro de foi um livro de 144 páginas que às vezes algumas pessoas possam até dizer pô, o King viajou aqui, que história bizarra. É, uh, termina de uma maneira muito poética já aviso aqui, não vou dar nenhum spoiler mas termina de uma, uma, de uma maneira muito poética mas fez com que eu pensasse nisso sabe, o legado que eu vou deixar aqui que é a relação com as pessoas uh, por mais que tu construa muitas coisas na tua vida profissional é, é o teu pessoal que vai fazer tu marcar as pessoas, tu pode ser um baita profissional, mas ser um PNC com as pessoas ao teu redor eu tenho certeza que as pessoas vão se lembrar que tu é um PNC e não que tu trabalha bem, sabe? Que tu é um bom profissional. Por quê? Porque, no final das contas, empresas e a vida são pessoas, são a relação com as pessoas. A gente, o ser humano, é um ser sociável, então ele tá sempre querendo se juntar em grupos, se juntar em, em tribos, que ele vê que, se, que ele, se, ele pertence ali. Então, pô, essa tribo aqui é minha, ele tem os, os gostos, mesmo os interesses que eu, eu, vou me juntar com eles aqui. Então, o ser humano é um, uma pessoa assim, é um, um ser assim. Então, vamos aproveitar esse tipo de relação, né? Vamos uh, fazer com que as pessoas ao nosso redor, pelo menos a gente faça elas um pouco mais felizes, sempre, claro, prezando pela sua própria felicidade. Eu sempre digo isso, a gente não pode ajudar o outro se a gente não se ajudar primeiro. Ah, digo, que egoísta é isso. Não, não é egoísta. Como é que tu vai ajudar uma pessoa a encher o copo dela se teu copo tá vazio, sabe? É, é basicamente esse tipo de, de, de filosofia que eu meio que, que, que lembrei lendo esse livro aqui. Bom, já tô viajando demais aqui, mas espero que, que, que vocês tenham entendido isso. Uh, as minhas considerações... Ah, outra coisa que eu queria falar, tá? Que eu falei lá no começo. Que, uh, de que forma é esse é o melhor livro de horrores de 2018? Porque não tem nada de horror aqui, sério. Um ponto aqui que eu, que eu levanto, que se não tivesse pesquisado e visto que esse livro uh, ganhou o melhor livro de horror, eu, não, eu diria, não, esse livro é um, é um drama, é um, talvez um suspense ali, mas horror! Não tem nada de horror aqui. Tudo bem, o, o cara tem uma condição lá que se assemelha a uma doença terminal, tudo, mas de horror, de ficar assustado e tal, nossa, eu achei, eu tô. A procurando até agora o horror, sabe? Não tem nada de horror. Fiquei até a última página pensando, tá, vai vir agora, daqui a pouco, sei lá, um monstro do King que ele traz, assim, bah, e mata todo mundo. Não, não tem nada. É só ele, essa história aí, e, e todas essas filosofias que eu, que eu trouxe aqui. Então, como ponto aí de atenção, que não veio do King, veio desse site Goodreads, que eu acabei indicando, mas enfim, já trazendo pra vocês aqui um ponto, é que ele não tem nada de horror. Então, se você quer até ler King, Entender um pouco mais como é a escrita dele, como é que ele trabalha com os personagens e não gosta de terror, comece por, uh, por ele, eleva Ascensão, é, eu me confundi com Elevation, que é o um nome em inglês, comece com Ascensão, que é um livro que ele vai te dar um panorama bem legal de como o King trabalha o suspense barra drama. E como ele trabalha isso nos personagens, tá? Não é, de maneira nenhuma, não chega nem perto de livros curtos do King como Depois, que eu já trouxe aqui, e Joyland, que eu já trouxe aqui. Não se compara, assim, Joyland e Depois são muito melhores do que Ascensão. Mas Ascensão não deixa de ser um livro bom, tá? Então fica bem tranquilo, vai na fé que você vai gostar, não vá com expectativa de horror, vá com uma expectativa de, como eu trouxe aqui, de reflexão, de abrir a cabeça, de entender um pouco mais o que, que o King quis dizer uh, com essa, essa história, algumas metáforas que ele traz aqui também, enfim, vá com a cabeça aberta. E de novo, é um livro bem curto, você não vai perder muito tempo lendo esse livro, não vai dizer, pô, Diego, eu perdi, sei lá, dois meses lendo isso, não, só se você lê muito lentamente, tá, se você tá, enfim, não tem muito tempo aí, mas no, na, na média, assim, você vai ler esse livro talvez em uma semana, nem isso, sabe, eu li em dois, três dias, alguma coisa assim, porque é, me chamou a atenção a história, eu queria ver onde é que chegava, e realmente chega num lugar, como eu falei, um, 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 um final bem lúdico, assim, sabe, Sabe no final do, do Grease, que é aquele filme de, de dança com de outra volta, que no final eles, ele, o carro começa a voar assim... Pois é, lembre desse final quando você chegar ao final de Ascensão, que você vai saber o que eu tô falando, tá? Galera, esse, essa foi a minha opinião de Ascensão, livro de Stephen King. Chegamos ao 48º episódio do Book Cash, eu fico muito feliz com isso. Fico mais feliz ainda com as parcerias da Intrínseca e da Companhia das Letras, que é a, a detém o, o selo da, da Suma aqui que traz a, a, o livro Ascensão. E talvez a minha maior felicidade é ver que vocês estão ouvindo, que vocês estão assistindo, que vocês estão me seguindo lá no Spotify. Cada semana eu tenho mais seguidores lá no YouTube também. No YouTube eu comecei, acho que foi esse ano que eu comecei. Eu foco mais no Spotify, que é o é um interesse mesmo do podcast, tá? Tá? Mas o YouTube acho que tem uns um, um 100 seguidores, alguma coisa assim. Se você quiser, me siga lá também em vídeo, estamos aqui. Uh, é mais uma vitrine mesmo para o uh, uh, Bookcast. E também lá no Instagram Bookcast Oficial. É o nosso Instagram oficial do podcast Bookcast. E eu fico muito feliz. Muito obrigado por vocês terem ouvido mais um episódio do Bookcast. Se você quiser ler uma história bacana que te faça te abrir os olhos para várias coisas, leia Ascensão. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.